0: Olá ah, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e vamos conversar hoje sobre feminismo. De antemão, gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco mais o nosso projeto como um todo. Nosso projeto que está também no site redacal 360blogbr Desde a segunda-feira dessa semana já estão a Redação Modelo e a proposta de redação ligada ao tema do podcast de hoje, a luta feminina, a luta feminista no Brasil e no mundo. Também convido você a conhecer a Redação 360 em vídeo. A redação 360 está na plataforma Reta Mais. Quer saber um pouco mais? Se cadastre no site retamais.sambaplay.tv Lá você vai poder acompanhar as videoaulas da Reta Cursos, vai poder acompanhar as videoaulas da Redação 360, do Enem na Reta, da UAB na Reta, e muitos conteúdos mais para você se atualizar nesse período aí de isolamento social além do mais estamos aqui falando com duas professoras que eu admiro imensamente a primeira delas é a professora Suzana Martins professora de filosofia e sociologia lá do Enem na reta nossa apoiadora nossa companheira e uma professora de mão cheia, tá há muito tempo aí na, na cidade, abalando as estruturas com a parte de filosofia, com a parte de sociologia, as lutas sociais, enfim. E também a presença da professora de Direito Processual Penal, Direito Penal, advogada, a professora Maria Clara Fernandes. vamos vamos poder falar um pouquinho mais sobre essa questão da luta feminina, do que seria o feminismo, e eu vou ficar um pouquinho mais caladinho na edição de hoje. Então, pedi para que elas se apresentem, apresentem seus currículos, o que elas fazem, e deixem uma mensagem inicial para vocês, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Suzana.
1: Olá, Mário, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Suzana Martins, como você já colocou, eu sou professora de Sociologia e Filosofia aqui na nossa cidade, Natal. Também, atualmente, eu faço pedagogia na Universidade Federal e acho que é basicamente isso. meu recado é que a gente vai ter um encontro aí muito interessante. Esse podcast, ele enfim, essa temática veio a partir do aulão que a gente deu para o próprio Enem na Reta. E já foi muito interessante, Eu acredito que hoje só será uma continuidade daquilo que a gente já começou.
0: Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maria Clara.
2: Oi, Mário, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Maria Clara, né? Eu sou professora de processo penal na Reta Curso, sou advogada criminalista, pós-graduando em Direito Penal e Criminologia, e esse recorte de gênero é algo que me, me interessa muito, realmente. E estou muito feliz de a gente estar tá aqui dando continuidade ao, ao debate que se iniciou no nosso aulão, como Suzana falou, e acho que vai ser uma construção muito frutífica aqui.
0: Perfeito, Clara. Inclusive, o nosso aulão já está na plataforma Reta Mais. Quem não teve a oportunidade de participar ao vivo, nosso aulão por videoconferência, uns muitos inscritos, muitas pessoas participando, debatendo conosco, foi bem bacana. Esse aulão estará na plataforma Reta Mais. Quem tiver curiosidade, é só acessar retamais.sambaplay.tv Vamos, enfim, ao editorial do programa. Feminismo, é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos equânimes, ou seja, direitos iguais, e uma vivência humana, por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pelas igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. O feminismo alterou, o feminismo alterou principalmente, as perspectivas predominantes em diversas áreas da sociedade ocidental, que vão da cultura ao direito. As ativistas femininas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres, direitos de contrato, direitos de propriedade, direitos ao voto, pelo direito da mulher à sua autonomia e à integridade do seu corpo, pelos direitos ao aborto e pelos direitos reprodutivos, incluindo o acesso à contracepção e a cuidados pré-natais de qualidade, pela proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual, o estupro, pelos direitos trabalhistas, incluindo a licença maternidade, até mesmo a salários iguais... E todas as outras formas de discriminação. E é com este breve resumo sobre a história feminina, essa luta feminina, em meio à sociedade, em meio ao cenário global, que vos apresenta oficialmente o tema de hoje. Trazendo a professora Suzana para a conversa, pedindo ela para que, que viesse a explicar se há algum marco inicial na história dessa luta feminista, e se houver esse marco, qual, qual seria ele, ou quais seriam eles? Bom, Mário,
1: o marco inicial da luta feminina, a gente costuma dizer que mulheres sempre lutaram ao decorrer da história. A gente percebe um movimento muito grande ali desde o Renascimento Cultural, final do século 14, início ali do século 15. mas a gente diz que a Revolução Francesa de fato ela foi importante porque as mulheres começaram a perceber que o eto de cidadania, mesmo após uma revolução que tinha como pauta principal igualdade, liberdade e fraternidade, não entrava as mulheres dentro desse quesito, dentro desse patamar de cidadania. E aí a gente tem duas grandes filósofas, que é a Olympe de Gouge e a Mary Stonecraft, e ambas, elas percebendo essa situação, principalmente a Olympe, ela coloca, né, postula um documento chamado A Carta da Mulher e da Cidadão, em contraponto à Carta do Homem e do Cidadão, que foi o documento colocado ali depois da Revolução Francesa. E a Olimpia acaba sendo guilhotinada, mesmo dentro de um processo revolucionário de quebra com o antigo regime, que no caso era o regime absolutista, mesmo assim ela foi guilhotinada por causa desse direito que ela revogava em relação às mulheres. Então a gente percebe desde a Revolução Francesa para a atualidade que essas mulheres começaram a de fato se organizar. Mas assim, o marco inicial de fato para a luta feminista, para a pauta feminista, começou principalmente com o movimento das sufragistas, enfim, em relação aos seus trabalhos, a voto e tudo mais, que é o que a gente chama de ondas feministas. É que nós temos três atualmente. E aí, Mário, eu já Perfeito. falo das ondas? <risos>
0: calma, calma. Interessante, professora Suzana, essa questão aí das ondas, enfim. Acho que daqui a pouco a gente pode chegar a entender um pouco mais essa, essa, essa forma, e aproveitar... Chamar a Maria Clara para a conversa. Maria Clara, seu conhecimento sobre a área do direito, eu gostaria que você falasse como, de fato, seria viver como uma mulher entre o final do século XIX e início do século XX? Quais eram os principais desafios para as mulheres que viveram nesse período?
2: Então, no período do, do Brasil Império, foi quando passou a ser reconhecido, de fato, o direito à educação científica da mulher, porque a época, né, na sociedade. Na sociedade patriarcal em vigor As mulheres tinham educação Mas era educação voltada para a preparação Para o desempenho de papéis circunscritos ali Relativos ao um universo doméstico Como serem boas filhas E futuramente boas mulheres para os seus maridos É aqui nesse contexto Nízia Floresta merece um destaque importantíssimo porque ela foi a fundadora da primeira escola para meninas no Brasil, né, defendendo a educação científica. Nesse período também não havia de fato uma proibição à integração das mulheres na vida política, porque elas não eram nem mesmo reconhecidas como possuidoras de direitos pelos constituintes em primeiro lugar, o que levou a várias tentativas de alistamento eleitoral sem sucesso. E aí o movimento feminista no Brasil foi se tornando mais amplo, mas o novo regime não concedeu direito de voto às mulheres, nem facilitou o acesso ao mercado de trabalho a mulher branca de classe média urbana ou rica. E aí eu faço restrição a esse grupo de mulheres, porque a mulher negra, a mulher indígena e a mulher branca pobre sempre serviram como mão de obra no mercado de trabalho, né em prol da sua própria subsistência. E apesar da República ter separado a igreja do Estado e instituiu o casamento civil, era muito difícil de obter o divórcio nesse período. Havia um grande preconceito, inclusive, com mulheres separadas. O Código Civil de 1916, inclusive, defini a mulher como incapaz Ou seja, dependente do pai Ou do marido E aí a mulher casada precisava da autorização do marido Para viajar, receber herança Trabalhar fora de casa Ou adquirir patrimônio Mas não só isso, e o que é mais absurdo O Código Civil de 1916 Previa que se ao casar a mulher não fosse virgem, o homem poderia ingressar com a ação em dez dias, em até 10 dias após o casamento para verificar se a mulher era virgem ou não quando casou. E aí a mulher tem que se submeter a exames ginecológicos feitos, feitos por peritos judiciais. E essa disposição foi revogada apenas em 2002 pelo Código Civil, o novo Código Civil.
0: Maria Clara, interessante. Deixa eu... Deixa atrapalhar isso sua fala. Isso acontecia com o lado inverso? Por exemplo, se soubesse que o homem não era mais virgem, a mulher poderia pedir a revogação do casamento?
2: Não, essa disposição era direcionada apenas às mulheres. Então, Sem quer dizer comentário. que até o,
0: ano, até o ano 2002 isso continuava sendo uma perseguição, entre aspas, ao público feminino?
2: Legalmente falando, foi apenas revogado pelo Código Civil de 2002, né? Então, passou-se muito tempo até que essa disposição, esse estabelecimento, essa limitação aos direitos aos direitos sexuais da mulher fosse revogado. Muito
0: intrigante, né? A gente percebe assim, não sei se faz sentido, né? Mas uma relação em que o, o direito em si também é preconceituoso, né? Até porque ele é feito por seres humanos e principalmente, né? Até hoje com a maioria esmagadora de homens, né? É,
2: o é direito, inclusive como legitimador das transformações sociais em, em Vários períodos ele legitimava, né, o direito legitimava esse preconceito, essa discriminação de gênero. E diversos outros, a partir das lutas feministas, ele legitimava essas novas transformações sociais, conferindo às mulheres novos direitos.
1: E é essa parte que Mário falou e que Maria Clara pontuou aí em relação ao direito é muito interessante porque na própria obra do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, ela se propõe a sua, no primeiro volume a desconstruir muitos discursos, seja biológicos, psicanalíticos. E aí ela vai muito de encontrar o próprio Freud, porque o Freud, na sua análise psicanalítica, ele vai colocar que a mulher tem um complexo de inferioridade em relação ao homem. E aí o primeiro ponto que a Simone ela questiona é, você está partindo de uma visão do masculino para o feminino, não foi a mulher que construiu isso. E o segundo ponto que ela coloca é, se a gente vive numa história, num processo histórico em que a virilidade né, masculina, ela é sempre colocada como a superior e a feminilidade como algo menor, é óbvio que a mulher vai se sentir no complexo de inferioridade. Então, quando ela traz justamente essas reflexões, ela mostra que a história da humanidade, ela é contada de uma visão e da visão do masculino. E no direito isso não seria muito diferente. E aí eu sei que nem está no momento de indicações ainda, mas eu sempre vou lembrando de muitas coisas. Tem um documentário, foi o um documentário que concorreu ao Oscar em 2019, que se chama A Juíza. Conta a história de Ruth Bader. Ela foi uma das primeiras, acho que ela foi a segunda mulher a ter um cargo na Suprema Corte dos Estados Unidos. E bem o que Maria Clara colocou sobre a questão do, do Código Civil e tudo mais, ela foi uma forte influência lá nos Estados Unidos para quebra, por exemplo, tudo que ela colocou aqui, que existia aqui no Brasil, né, que existia também lá nos Estados Unidos, uma mulher se ela trabalhasse o mês inteiro ela não poderia ter conta no banco, quem teria conta no banco era o marido e ela só tiraria o seu dinheiro com a autorização dele, mesmo ela tendo trabalhado. Então nesse documentário que se chama A Juíza, ela vai mostrando a história dessa juíza, né, e como ela foi junto à Suprema Corte trabalhando para que essas mulheres conseguissem direitos e aí eu acho muito interessante, principalmente para galera aí que está querendo advogar as meninas que querem direito, se inspirar na história dessa dessa mulher,
0: acho muito interessante. O mais, Clara, em relação a essa questão aí dos direitos da
2: mulher. Não, prosseguindo, só para complementar, é. achei muito interessante essa contribuição que Suzana trouxe a respeito da participação do direito, né, nessa nesses movimentos. Muito interessante essa indicação. Eu até anotei aqui agora porque eu não não conhecia. Prosseguindo, em 1910, Leolinda Figueiredo Daltro, ela fundou o Partido Republicano Feminino e Berta Luz fundou a. Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. E essas duas mulheres lutavam pelo direito ao voto e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Né? Então, nesse período em que havia uma forte luta pelo sufrágio feminino, pelo direito ao voto feminino, marcou a, o início da luta feminista no Brasil. E aí essa luta pelo sufrágio feminino culminou com a autorização do primeiro voto feminino em 1928 em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. A primeira mulher a votar foi Celina Guimarães e nesse mesmo ano foi eleita a primeira prefeita no país que foi Alzira Soriano de Souza em Lages. Só que esses dois atos foram anulados, mas abriram um grande precedente para a discussão sobre o direito à cidadania das mulheres. E aí alguns anos depois em fevereiro de 1932 já no, no, no governo no governo de Getúlio Vargas, é garantido de fato o sufrágio feminino, mas essa conquista só se consolidou na Constituição de 1946 porque com o golpe de 1937 a ditadura Vargas fez fechou o congresso e suspendeu as eleições e aí durante esse período as militantes do, do feminismo divulgavam suas ideias por meio de reuniões, jornais, arte, de maneira geral, mas todas essas formas de divulgação sofriam grande repressão e os direitos não eram levados em consideração, né? E dessa forma as mulheres muitas vezes se aproveitavam de greves e periódicos sindicalistas e anarquistas para manifestarem sua, sua luta, e suas carências.
0: Interessante. Fazer... Desculpa, Maria Clara. Pode continuar.
2: Vocês querem fazer alguma observação?
0: Pode prosseguir. É. <risos> é engraçado gravar isso, viu?
2: É, é porque é muita informação e às vezes eu falo muito rápido. Então, por isso que eu parei para perguntar, assim.
0: Pode prosseguir.
2: Mas vou prosseguir. Já na década de 50, com a volta da democracia no período da República Populista se destacam as figuras das advogadas Rome Martins Medeiros da Fonseca e de Ribeiro baixo E eu estou fazendo destaque a essas mulheres, não essa, essas duas agora, mas as outras que eu citei anteriormente, porque quando nós estudamos na escola e até na faculdade mesmo, nós ouvimos muito falar sobre homens, grandes homens que fizeram grandes feitos na, na história. E pouco nós ouvimos falar sobre Mulheres, e essas duas advogadas Elaboraram uma nova proposta Que ampliasse os direitos da mulher Esse projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1951, mas somente com a pressão Dos movimentos de mulheres, o Congresso Nacional Aprovou, dez anos depois As mudanças indicadas por Rome Medeiros E Orminda Baixos. Que mudanças foram Essas? A proposta delas, que foi Aprovada né, depois, terminava com a tutela Dos maridos sobre as suas Esposas, que era estabelecida inicialmente no Código Civil de 1916 e agora as mulheres não precisavam mais de autorização do marido se quisessem trabalhar fora de casa, receber herança ou viajar. Mas é importante ressaltar que o modelo familiar ainda se pautava na heteronormatividade, ou seja, uma família constituída por um homem e uma mulher. Passando para o período da ditadura militar né, Em que qualquer manifestação Política era vista como uma ameaça à segurança nacional algumas mulheres lutam contra a ditadura, a ditadura Militar e muitas são presas Torturadas e exiladas E elas participaram tanto da resistência pacífica Em passeatas, quanto do movimento Armado na guerrilha do Araguaia né? Por exemplo E durante a distensão promovida pelo general Geisel, várias mulheres Entre as quais Terezinha Zerbini Criaram o um movimento feminino pela anistia esse movimento reunia mães e esposas que tiveram seus filhos e maridos exilados ou presos pela Lei de Segurança Nacional. E após a Lei de Anistia ser promulgada, o movimento continuou a lutar pela redemocratização no Brasil. Inclusive, não se sabe muito, mais na época da ditadura, as mulheres foram das primeiras que saíram na linha de frente para lutar contra esse regime. E pouco a gente sabe disso, né? Pouco nós ouvimos falar sobre isso. Em 1970, discussões encadeadas por diversas teóricas e juristas feministas norte-americanas, seguidas pelas europeias, passaram a consolidar o que posteriormente veio a ser chamado de teoria feminista do direito. Inclusive, eu, particularmente, nos meus cinco anos de, do curso de direito, nunca ouvi falar, né? E quando eu passei a estudar um pouco mais sobre isso depois, eu fiquei abismada, né? Mas, enfim...
0: É, deixa ponto. eu interromper aí, rapidinho. Dois pontos me chamaram bastante atenção, tá, Maria Clara? O primeiro, aí, quando você falou dos anos 60, né, da questão da ditadura militar e do como que a mulher, ela passou passou a ser um papel importante na, no meio político, né, no meio social. Eu gosto de ressaltar muito a questão da história. Por exemplo, anos antes, né, lá por volta do fim dos, da década de 50 início da década de 60, houve uma grande polêmica sobre a exposição de corpos das mulheres, inclusive com o um decreto de Jânio Quadros, de que as mulheres não poderiam ir às praias com, com vestes de praia, né, com vestes de banho, por uhum. exemplo. E aí isso... Isso para mim é um marco muito intrigante eu não sei não, não posso dizer por vocês evidentemente, mas poxa a mulher não tem o direito nem mesmo de escolher a veste de uma veste de banho para ir a uma praia onde se toma banho que é uma, uma coisa para mim sem lógica, sem, sem entendimento, mas só que demonstra o quanto que a sociedade era atrasada e o quanto que ela não acompanhava esses movimentos que estavam evoluindo crescendo E aí quando você diz: que o primeiro movimento no Brasil contra a ditadura militar é o movimento feminino, isso demonstra essa dicotomia, o quanto que a sociedade brasileira, ela era já, nessa época, acho que até mais atrasada do que ela é hoje, isso é uma, acho que é uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo, o quanto que algumas parcelas dessa sociedade já estavam sendo disruptivas, né, quebrando isso. Esse movimento das mulheres, para mim, é um marco fantástico. E o um outro ponto que eu, que eu gostaria de ressaltar, não sei se Suzana pode contribuir também nessa discussão, é o quanto que essa questão das universidades, historicamente as universidades negligenciam sim o papel da mulher na ciência. Eu fiz um curso, como o curso de letras, que é um curso predominantemente feito por mulheres, pelo menos em nossa cidade, né? Eu posso falar desse meu meio, aqui no Rio Grande do Norte. Na minha sala de aula, por exemplo, éramos 30, dos 30, 26 mulheres. Então, você vê que o número de mulheres no curso de letras é muito maior. Só que o número de professores mulheres era bem menor do que o de professores homens primeiro ponto, o que para mim é uma dicotomia inexplicável. E o segundo ponto é o quanto que na história da literatura e da arte demora para surgir alguma escritora e algum artista no Brasil pelo menos quatro séculos. Só há registro de escritoras no Brasil famosas a partir do século XX. Então, mostra o quanto que foi lento todo esse processo. É,
1: é Maria... ah, tá, faz a hora, cara.
2: Não, fala, depois eu complemento.
1: Não, eu só ia dizer que é assim. Até meados do século XX, as mulheres, quando elas chegavam para apresentar suas obras para as grandes editoras as editoras pediam para que elas assinassem com pseudônimos masculinos e não femininos, porque não venderia tanto. Então, não é que as mulheres meio que não participavam, elas participavam, só que a história delas foram apagadas. E aí a gente lembra o, o número de filósofos e de, de filósofas que tiveram suas contribuições, John Stuart Mill e a, e a Taylor, né, que era sua esposa, e o quanto toda a obra dela era incrível, mas ela teve que assinar como se fosse o marido dela para ter certa notoriedade. Então, eu acredito que aqui no Brasil aconteceu basicamente a mesma coisa e acontece a mesma coisa com a questão de escritoras negras, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem é a Maria Carolina de Jesus com um o quarto de despejo, que é uma literária importantíssima, e a gente não tem tanto acesso assim dentro das escolas, né? dentro do ensino básico. Isso mostra, além do silenciamento da mulher, também da mulher negra, então é, é a construção mesmo, a estrutura social, ela possibilita que homens tenham mais ascensão social do que as mulheres.
0: Você pegou, me perdoe Maria Clara essa interrupção, mas pegou <risos> o, o livro que eu ia citar no fim da, do podcast.
2: Ai, desculpa, Você...
1: Mara!
0: Imagina, imagina. Eu gostei muito da sua... Eu só
1: é, sei falar assim.
0: ...da sua referência, porque é um livro fantástico. E assim, é um livro que eu fico imaginando. Se tivesse, de fato, sido escrito numa época como hoje, talvez ela tivesse uma ascensão absurda. Infelizmente, ela viveu em uma geração, em uma época que não proporcionou isso. É um livro maravilhoso que todos deveriam ler. Fala, Clara, desculpa
2: voltando um pouquinho à sua fala, né, que você falou da restrição que as mulheres tinham em relação aos trajes de banho ao ir à praia é importante ressaltar que até hoje infelizmente as mulheres quando elas optam por usar trajes que expõem mais determinadas partes do corpo, elas são julgadas de uma forma muito negativa, tão negativa que algumas, algumas pessoas chegam a justificar o estupro que elas venham a sofrer pela, pela roupa que elas estavam usando, isso leva ao surgimento de diversos protestos, inclusive mais recentemente a Susana vai falar sobre isso, acredito com a Marcha das Vadias, inclusive ressaltando que meu corpo minhas regras e a roupa que eu uso não deve determinar os seus atos, não, não, não quer dizer que eu estou pedindo por algo é apenas uma roupa que eu quero usar e isso não faz com que eu esteja pedindo que você faça isso ou aquilo comigo, que você me violente e tudo mais, né? E em relação à participação das mulheres na ciência na faculdade eu ficava pensando bastante, assim, quando eu era bem ativa, assim, em palestras, congressos e tal e em vários, em vários, em vários até hoje, assim, eu via uma banca composta somente por homens e eu ficava, poxa, será que não tem uma mulher uma mulher que pudesse estar aqui Falando sobre esse tema também, será possível que apenas essa mesa repleta de homens é capaz de falar sobre esse tema para outras pessoas, sabe? É um pouco revoltante. Com mas voltando, voltando aqui para.
1: Maria Clara, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu falei, acho que eu falei Maria Carolina de Jesus, mas é Carolina Maria de Jesus, só falando a Errata. E aí eu lembrei <risos> que nas minhas aulas de. nas minhas aulas de literatura, eu tive acesso ao Curtiço, de Aloysio de Azevedo, eu estava até procurando aqui no podcast. E aí o Curtiço a gente tem acesso. E é basicamente a mesma temática de desigualdade social. Então, o homem concurte isso, a gente tem acesso na, na educação básica e, e quarto de despejo não, que é escrito por uma mulher negra, né? Só fazendo esse adendo aí, essa errata para o público. E que por uhum.
0: sinal é melhor, viu? <risos> É uma obra mais bem escrita, particularmente sim, sim.
2: falando. Voltando aqui para para a participação das mulheres na a participação muito ativa, inclusive das mulheres no período da ditadura, mesmo exiladas na Europa, várias intelectuais brasileiras se reuniam em grupos para discutir o direito das mulheres e como conquistá-los. E no Brasil, coletivos se organizavam um clandestinamente. Inclusive, começava a surgir uma importante imprensa feminista com pautas específicas como o direito ao aborto seguro, o combate à violência doméstica. E isso se, essa, essas pautas se misturavam a cobranças mais gerais, como... Pelo fim da ditadura e pela redemocratização do país E aí, oi
1: Não, eu só ia dizer que é muito engraçado Que sempre que um movimento, que ele surge Contra uma hegemonia, ele é sempre silenciado Sempre colocado no lugar do subalterno Ou do revoltado isso. Ou que não funciona é, é sempre essa tentativa de silenciar Os movimentos que surgem Em contraponto aos movimentos Geralmente mais conservadores da sociedade E isso a gente observa até hoje
2: Exatamente, e nessa época já tinham pesquisas que buscavam demonstrar por meio dos números as feridas da violência de gênero, passando pelo reconhecimento pelo Estado da violência doméstica como um problema social e de ordem pública que até hoje a gente tem, a gente tem essa dificuldade, inclusive eu faço um adendo só para ilustrar recentemente eu estava atendendo uma cliente ela me relatou uma violência, uma, uma violência que ela sofreu e tal, no apartamento em que ela morava, um condomínio, e assim não era, não era de noite, de madrugada, nem nada, era à tarde, né? Várias pessoas normalmente estão acordadas em casa e tal, e ela gritava, 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 telefonou para pessoa inclusive, para pedir socorro, ligar para a polícia e tudo mais, e ninguém fez nada. Absolutamente nada, pelo receio, tanto com medo do marido dela e também por não querer se envolver com a justiça, né? Muitas pessoas se valem dessa justificativa de não querer se envolver e tal. E assim, é realmente muito triste, né? Porque muitas pessoas não reconhecem o problema da violência doméstica como um problema social. E de ordem pública, de fato. Nessa época da ditadura, a transição da ditadura para a república novamente, as pesquisas em torno da violência de gênero, da violência doméstica, já eram muito fortes. Pra revelar esse problema estrutural de uma sociedade patriarcal através dessas denúncias de violência ocorridas no âmbito familiar. E aí a época da, da Constituinte no final dos anos 1980 grupos de mulheres se organizaram para que a Carta contemplasse reivindicações caras ao movimento. E essa mobilização fez com que a Constituição Brasileira de 1988 ficasse conhecida como uma das constituições que mais garantem direitos das mulheres em todo o mundo Em 1985 foi criado o Conselho Nacional do Direitos da Mulher, que passaria a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, e passou a ter status ministerial como Secretaria de Política para as Mulheres, voltada para as Mulheres. Na década de 80 também foram implantadas as primeiras políticas públicas voltadas para questão, a questão de gênero. Em 1983, o primeiro o Conselho Estadual da Condição Feminina foi criado e, em 1985, a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher também foi criada, ambos no estado de São Paulo. E aí, além da igualdade jurídica entre homens e mulheres, foi incorporado na Constituição a licença maternidade, com duração superior à da licença paternidade, o um incentivo ao trabalho da mulher mediante normas protetoras e um prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição da mulher. E aí chegamos na década de 90. No ano 1995, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, reconhecida como Convenção de Belém do Pará, adotada pela OEA, foi ratificada pelo Brasil, internalizando os conceitos de violência contra a mulher, que passaram a incluir violência física, sexual e psicológica como referência de proteção. Só que na época, não tínhamos a Lei Maria da Penha ainda, então os casos de violência doméstica ficavam no âmbito dos juizados especiais, eram regidos pela Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95 que não previa qualquer dispositivo de proteção à vítima, né, contrariando a Convenção de Belém do Pará. E aí isso expunha como essa disposição estava distante das particularidades de violência doméstica sofridas pelas mulheres diante dos debates de, de, de gênero. né? Por diversos motivos que não vou entrar em detalhes agora, porque nós temos que prosseguir, a lei dos juizados especiais, na verdade, ela não entrava na questão mais profunda da violência de gênero. Com os, os os institutos despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicionada do processo, muitas vezes o processo era encerrado e ficava por isso mesmo. E aí só em 2006, após várias várias reivindicações, veio a Lei Maria da Penha.
1: E aí, Maria Clara, isso é muito engraçado né quando a gente faz essas concepções de direito, direito uma ciência humana o quanto a gente vê que essas conquistas elas estão colocadas é, no papel, mas na prática a gente observa que não há tanta assim, aderência. Por exemplo, só em 2018 que a Arábia Saudita ela passou a permitir que as mulheres tirassem carteira de motorista. Então, aqui no Brasil a gente estava tendo esse movimento em 1995, mas no resto do mundo a gente observa que ainda temos muitas questões a avançar. E aí, quando a gente fala se o movimento feminista ele é importante ou não, é por causa disso. É, por mais que hoje a gente observe que a gente já conquistou muitas coisas, essas coisas elas não estão tão garantidas na prática, e as nossas irmãs, que estão em outros espaços aí do mundo, né, na Terra, elas também passam por, por outros processos muito piores. Por exemplo, em algumas comunidades africanas, tiram-se o clítoris da mulher justamente para ela não sentir prazer, para o sexo ser único e exclusivamente questão de reprodução. Então, a gente ver o quanto o direito ainda tem que avançar aqui no Brasil e nos outros países, e o quanto a gente precisa da participação das mulheres nessas constituições e nesses processos, porque por mais que a Constituição de 1988 aqui no Brasil, né, chamada de Carta Cidadã, porque ela recebeu muita influência dos próprios direitos humanos, fundados ali depois da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim foi uma Constituição muito feita por homens ainda. Então a gente sempre faz essa, essa reflexão do quanto precisamos de vocês, mulheres que estão ouvindo esse podcast, a se engajarem politicamente nas questões entender que a nossa participação que vai modificar
0: a nossa própria história. Eu gostaria de, de ressaltar com duas outras informações. Você citou aí a questão da África, e eu cito o país vizinho nosso, o Menino Chile, que no início do século instituiu uma política né, de, de controle de natalidade, e que eles praticamente tiravam o útero da mulher, eles retiravam a fertilidade da mulher, de uma maneira... Terrível, desumana, uma tortura você obrigar uma mulher só porque ela é de fato pobre a não ter filhos e de fato obrigar. E eu chamo ainda mais a atenção de um outro ponto, já que a gente está falando da Constituição Federativa do Brasil, menos de 15% dos deputados, né? menos de 15% dos deputados eleitos para a Assembleia Constituinte, eram mulheres. Então, por mais que elas tivessem garantido, entre aspas, um grande número de direitos em relação a essa carta, mas não havia participação, não havia a participação efetiva delas nas escolhas, né? E é importante a gente ressaltar isso.
1: Ai, desculpa. É que, por exemplo, você deu essa citação e aqui no, aqui no Brasil mesmo teve política de esterilização para as mulheres pobres e periféricas ali final do século XX, já início do século XXI, Justamente para que elas não tivessem filhos, para não perpetuar a questão da pobreza. Então, você não pensa em políticas que vão favorecer a equidade entre as pessoas. Você pensa em políticas né, na questão do corpo da mulher, para proibir que elas tenham filhos. Então, olha, olha que loucura. Então, a gente não precisa também ir tão longe lá no Chile. Aqui no Brasil mesmo, a gente já teve esse tipo de política que atingiu principalmente corpos de mulheres negras.
2: E que mantenham as mulheres nessa condição, né? Como você falou, em vez de existirem políticas que tratem da questão da pobreza da raiz, é como se fosse assim, ah, não, eu vou criar uma outra política para mantê-las nessa condição e que elas não tenham filho para agravar isso ainda mais. É muito absurdo. O problema estrutural que a gente estava falando em primeiro lugar. Estrutural e institucionalizado, né? Perpetrado, hum. perpetrado também pelas instituições públicas.
0: Eu vou aproveitar o gancho que a gente está nesse papo e... Suzana citou um pouco a questão da mulher negra, principalmente da mulher africana, tanto no livro, né, na referência ao quarto despejo, quanto a referência de que alguns estados africanos retiravam clítoris feminino como uma forma terrível, de política pública, né? abismal. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, Suzana, sobre, sobre essa questão da luta feminista, que historicamente foi tratada como uma luta de supremacia branca, uma luta de supremacia norte-americana. Será mesmo que a luta feminista ela, ela é tão somente norte-americana, tão somente branca? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, vamos lá. Então, gente... Quando a gente está trabalhando nas escolas, ou, enfim, para ficar claramente muito didático, a gente divide em três ondas. E aí, quando a gente está trabalhando, principalmente a primeira onda, a gente ambientaliza em que momento surgiu o feminismo de fato. E o feminismo ele surge ali no final do século XIX para o início do século XX, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido também. Então, não é uma coisa centralizada só nos Estados Unidos. No Reino Unido também as mulheres, principalmente no Reino Unido, Nessa primeira onda, elas estavam muito presentes. E aí, por que fala dessa supremacia da mulher branca? Né? De fato, quando o movimento feminista ele começa a criar notoriedade ali no Reino Unido, começa com essas mulheres das classes mais abastardas, que elas perceberam que, mesmo depois da constituição dos direitos humanos, mesmo depois da constituição de cidadania, né, do avanço da cidadania, elas perceberam que elas estavam ainda muito ligadas à vida privada. Elas não participavam tanto da vida pública, como o direito ao voto, a propriedade privada, enfim. Elas não tinham esses direitos, elas não podiam comprar... O um próprio terreno, mesmo que elas tivessem dinheiro para isso. Então aí a gente começa essa primeira onda ali no final do século XIX, como eu tinha dito, principalmente no Reino Unido, com essa questão do voto e tudo mais. E aí eu gostaria de lembrar para vocês que foi também nesse período que começam os movimentos socialistas, ali que vem da corrente mais marxista sobre reivindicação dos trabalhadores. E as mulheres proletárias elas perceberam também que esse movimento, feito por essas mulheres burguesas e liberais, não atingiam tanto, porque o que elas estavam logrando, o que elas queriam de conquistas na sociedade, não era nem tanto o voto como a compra da propriedade privada. Era simplesmente, por exemplo, elas conseguirem, né, poderem engravidar e não serem demitidas por isso. Conseguir licença maternidade, ganhar um salário equânime em relação aos homens. Então, é toda essa situação que as mulheres proletárias elas sentiram também. Em referência ao movimento negro feminista... Lá nos Estados Unidos, a gente tem a figura da Sojourner. Sojourner, ela era uma escrava e ela invade uma assembleia onde as pessoas estavam discutindo, de fato, o que era direito da mulher ou não. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem o movimento negro muito próximo ao movimento feminista. Eles queriam que a escravidão fosse abolida e as mulheres começaram a perceber que elas também estavam passando por um processo de negacionismo dos seus próprios direitos. Então, a Soul Journal, ela entra nessa assembleia... e ela tem a frase emblemática que é... E eu não sou uma mulher... ela não deixa de ser mulher porque ela é negra... mas ela era objetificada... ela era um objeto porque ela era uma escrava... e para além de ser escrava, ela era negra... e as pessoas não tinham reconhecimento nem que ela é humano... a gente sabe que dentro da biologia houve muita questão do racismo científico no século 19 que basicamente é o racismo científico. É você dizer que aquela pessoa é, de fato, biologicamente inferior à outra, única e exclusivamente por causa do seu fenótipo. Então, a luta nos Estados Unidos é quando a gente percebe, de fato, a luta do movimento negro, e principalmente do movimento feminista, que começa ali desde a primeira onda. Então, é basicamente isso. Então, a primeira onda, ela é muito caracterizada dessa forma, a gente tem o um movimento das mulheres querendo voto, propriedade privada, vida pública, a gente também tem as reivindicações das mulheres proletárias e a gente tem nos Estados Unidos as reivindicações das mulheres negras e também proletárias e mulheres liberais. Então, é aí que a gente começa a entender que o feminismo, a gente não pode falar o feminismo, a gente fala os feminismos. Por quê? Porque nós temos várias vertentes, nós ve temos várias reivindicações, porque nós somos agentes sociais de complexidade e por aí vai. Então, essa primeira onda ela é caracterizada dessa forma. Ah, a segunda onda, de fato, ela começa... No século XX, mais ou menos, né ali, anos 60, anos 80, o que é que está se reivindicando? E aí a gente tem que entender o que é que está acontecendo no mundo no século XX. O século XX, de fato, é o século pós-guerra. É o século onde a condição das pessoas começam a ser questionada. O que é que aconteceu ali no pós-guerra? O que é que aconteceu na guerra? né Principalmente na Segunda Guerra. Então, no século XX, a gente observa a perseguição de judeus, de negros, de mulheres, ali pelo grupo nazi-fascista e tudo mais, e aí, depois do final, né, na Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, a gente tem a criação dos direitos humanos. E aí estende a cidadania para todas as pessoas. E aí, dentro dessa questão, dentro desse reboliço todo. Que de fato, surge a segunda onda, principalmente com os estudos de Simone de Beauvoir sobre a condição da mulher. Por que a mulher é subjugada? Por que a mulher é tratada como um ser inferior em relação ao homem? Então, as principais reivindicações partem disso. E aí eu cito aqui a, a grande obra que eu já havia dito, né, O Segundo Sexo, onde ela vai tentar, de fato, entender por que essa mulher é subjugada. E ela tenta encontrar respostas em vários ambientes, seja na biologia, na psicanálise no materialismo. O que é o materialismo? é Olhar para fatores econômicos. E aí, em específico, ela critica muito o trabalho do Engels. O Engels era o grande parceiro do Karl Marx. E aí o Engels vai dizer, por exemplo, que a condição da mulher ela pode ser explicada única exclusivamente porque ela não tinha capital financeiro suficiente para ascender numa sociedade capitalista. E aí a Simone questiona, será que é só por isso? Porque quando a gente olha para as relações familiares, que não são relações econômicas, as mulheres também sofrem, as mulheres também são subjugadas. E aí ela coloca exatamente isso, que é muito difícil... O movimento feminista acontecer de fato Porque as mulheres elas não são unidas Elas não estão em pé de união Porque cada um está diluído entre os homens Da sua própria família E é muito difícil a gente perceber Que a gente está sendo, como é que eu posso dizer Exploradas pelo nosso marido Pelo nosso filho, por um sobrinho Então, em detrimento aos outros movimentos sociais Como o movimento dos trabalhadores o movimento negro É muito difícil o movimento feminista Porque a mulher está diluída na sociedade E aí a gente sabe que desde sempre as mulheres são foram colocadas em pé de rivalidade e tudo mais. Então, aí a gente tem essas grandes questões. E aí a Simone chega, de fato, a mostrar que tudo, todo o processo que a mulher sofre na sociedade não é algo biológico, é algo construído. Tudo que é construído socialmente ele pode ser desconstruído pela mesma sociedade, desde que haja alucidação, alucidação né, tudo mais. E aí a gente tem as principais reivindicações desse momento. E perpassa né? Questões de pornografia, o quanto as mulheres elas são objetificadas, a prostituição, a questão de maternidade, casamento. E aí a gente tem dupla jornada e tripla jornada. Dupla jo jornada é quando a mulher trabalha fora e trabalha em casa também. E o trabalho em casa não é remunerado. E a tripla jornada é quando, para além de trabalhar fora, trabalhar em casa, ela também cuida das crianças. Então as mulheres têm essa tripla jornada e esse trabalho exaustivo que não é remunerado. E o homem apenas com essa figura de provedor, né? Enquanto a mulher também é provedora e tem essas outras atividades. Já Não, nos é... estados...
0: Oi, tá, perdão, perdão, desculpa aí. Isso me lembra muito a canção Mama África. A Mama África, para quem nunca ouviu, inclusive eu posso deixar o link aí no post do podcast, né? é uma canção de, de Chico César, mas que faz essa referência, né? Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia... Além de trabalhar com uma empacotadeira das Casas Bahia. Essa figura de uma mulher negra, mãe de alguns filhos, solteira, que trabalha em uma situação de trabalho mecânico, normalmente ganhando um salário mínimo, e tendo dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho diária. E ainda tem gente que se pergunta por que, que a mulher, em tese, é, tem aposentadoria, um pouco mais larga do que o homem, ou até outros pontos, como por exemplo, porque que a mulher tem uma licença maternidade maior do que a paternidade masculina, que para mim é um grandíssimo absurdo, não precisava nem Sim. ser debatido é isso.
1: Exatamente, e é como se a pertencer pertencesse única e exclusivamente à mulher. E aí a gente observa que, por exemplo, imaginários que acontecia na sociedade, é que quem ditaria o sexo da criança era mulher e não homem. Hoje, já na biologia, a gente sabe que a criança ela nasce ou do sexo masculino ou feminino por causa do próprio espermatozoide. Só que os homens né, condenavam as mulheres por, por elas não darem filhos homens para eles na sua santa ignorância e no seu ato de poder. E aí, isso aqui foi mais na Europa, né? A gente sabe que as Simone... Ela é francesa e tudo mais. E nos Estados Unidos a gente também começa o processo da segunda onda, principalmente em 1968, com as reivindicações aqueles concursos de Miss Beleza, Miss Universo, onde as mulheres perceberam que o que estava sendo colocado em cheque ali não era sua inteligência, não era sua destreza, não era sua capacidade de cognição, e sim a sua beleza, né? A objetificação da mulher a mulher reduzida única e exclusivamente à sua imagem. E aí começaram, de fato, os protestos e foi quando as mulheres, elas começaram a compreender o que estava acontecendo na sua vida. E aí, aqui eu sinto uma coisa muito importante que Maria Clara já colocou no caso, em particular, que ela estava trabalhando na questão do público e do privado, porque a gente traz que a violência doméstica, ela é algo público e não privado. A, por mais que aconteça no âmbito do privado, por mais que dentro das casas brasileiras, enfim, a gente observa todos os países, na verdade, haja essa agressão, quando isso se repete em todos os lares ou na maioria dos lares, isso se torna algo público, porque acontece. Na vida da maioria das mulheres Então por isso que deveria ser, de fato Uma política pública, porque acontece Na vida da maioria, e aí as mulheres começaram a dar conta disso mesmo Na segunda onda, e aí é quando Chega a questão, né, o privado É público, justamente por isso As mulheres perceberam que o que acontecia Na vida delas privadas, acontecia Na vida das outras também E aí é a segunda onda Já a terceira onda Que a gente intitula, né, interseccionalidade Ou pós modernidade aconteceu ali nos anos 80 e 90, principalmente com o movimento punk. E aí, o que foi os anos, final dos anos 80, anos 90 na né, história da humanidade? Queda do Muro de Berlim, fim das ditaduras aqui na América Latina, fim da Guerra Fria. Então, a gente percebe que sempre um pós-guerra as pessoas estão refletindo muito sobre a própria existência. Dentro da filosofia o existencialismo, ele surge além do final do século XX, justamente no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a existência humana, ela é muito colocada em xeque em momentos como a gente está vivendo. Por exemplo, atualmente, hoje é dia 13 de junho né, de 2020, a gente está no meio de uma pandemia. Então, provavelmente, pós essa pandemia, a gente vai refletir muito sobre o que, é que a gente está fazendo com a nossa própria existência e na história da humanidade a gente sempre percebe isso. Então, essas mulheres começaram a perceber, desde o final da segunda onda para o início da terceira onda, que não podia falar de um feminismo só, só, né, ou de um tipo de mulher, porque mulheres passam por questões diferentes, porque nós temos histórias diferentes, nós temos cor de pele diferentes e nós temos processos de desigualdade diferente. E aí, em 1980, a ativista Kimberly Grinshaw, ela lança o termo interseccionalidade, que basicamente se refere a como cada indivíduo sofre opressão com base nas diferentes categorias sociais em que se encaixa. Então, relações de gênero, raça, classe, etnia, deficiência, sexualidade. Então, o que de fato é interseccionalidade e o que é o movimento negro feminista que toma força, principalmente na terceira onda, é compreender que a mulher negra, ela passa por outros processos de desigualdade para além do gênero. Então quando a gente entende interseccionalidade é que essa mulher vem de classes mais pobres por causa da própria estrutura racista escravocrata que o nosso país teve, que os Estados Unidos também teve, com política de, de segregação lá. Aqui a gente não teve uma legislação segregacionista, mas a gente teve o, o racismo muito velado e passamos 388 anos num país escravocrata. Então a gente tem essa raiz e essa estrutura social muito presente. Deixa então, eu... a mulher preta, oi, Listeria.
0: Desculpa aí, deixa eu atrapalhar um pouquinho ah. de novo. Só adicionando uma informação: o racismo é crime no Brasil, me corrija se eu estiver errado, Maria Clara, desde 1951, com a lei Afonso Arinos de Mello, inclusive um jurista famoso e político muito famoso, né? Afonso Arinos. Só que o mais intrigante é que a primeira condenação para o racismo no Brasil só aconteceu após a adaptação dessa lei em 1989 com a Lei Carlos Alberto de Oliveira. Então, era um falso racismo. Era uma ideia de que o racismo é crime, ambos têm direitos iguais, só que, na prática, não, não era bem isso que acontecia.
1: Exatamente. É a mesma
2: coisa... Oi. E também, complementando o que você falou sobre como se deu essa terceira onda, o que era essa terceira onda, o conceito, de, o conceito de interseccionalidade, veio tão forte que o conceito de sisterhood, né, a irmandade, que marcou muito a segunda onda do feminismo, agora era evitado nessa terceira onda. Quando não problematizado ou desconstruído, justamente porque agora era considerado excludente para uma imensa variedade de mulheres que existe, né, Aquela ideia de união, de unidade, definida pela segunda onda, implicava necessariamente numa anulação das especificidades de cada grupo de mulher. Exatamente.
1: E, como eu havia falado, na né, interseccionalidade, por causa do gênero, por ser mulher, por causa da classe, como o Mário Vito colocou, né, a gente sofreu também uma falsa abolição em 1888, porque a gente sabe que o Estado brasileiro não deu condições reais para essas pessoas participarem da sociedade emergente capitalista. E aí... As mulheres passam por um processo de gênero, classe e raça. Então, são três processos de desigualdade no mesmo corpo. Por isso que dentro de uma sociedade de classes, como é a nossa, a gente observa que a mulher negra ela está mais subalternizada. E aí, como Maria Clara muito bem colocou, essa questão de, de irmandade vai também para além da, da mulher negra. Vai para a mulher trans, vai para a mulher lésbica. Então, cada mulher, dentro dos seus nichos, elas perceberam que elas precisavam de outros tipos de reivindicação, para além daqueles que estavam sendo postos na segunda onda. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca de classe média, eu tenho as minhas questões, mas eu também estou no meu pé de privilégio, porque eu não sou uma mulher negra, não sou uma mulher subalterna, eu tive acesso a uma educação de qualidade, vim de escola particular, logrei êxito, entrei na, na universidade pública, porque eu tive estrutura social para isso. Não fui marginalizada por causa da minha cor de pele. Aí entra na questão do lugar de fala, que eu acho que Maria Clara pode falar muito melhor sobre essa questão de lugar de fala. É nesse sentido da gente reconhecer as nossas questões e reconhecer também os nossos privilégios dentro da própria sociedade que a gente vive e dar espaço para
2: essas outras pessoas falarem. É Exatamente. O, o lugar de fala, o que é o lugar de fala? Exatamente, Susana. O que é o lugar de fala? É a legitimidade que, de, que determinadas pessoas pertencentes a determinados grupos é, sociais, minorias sociais têm para falar sem serem silenciadas por grupos privilegiados, assim como os negros têm seu lugar de fala para falar sobre o racismo, mulheres têm lugar de fala para falar sobre sobre feminismo, e como nós estamos vendo, no feminismo também existem as suas interseccionalidades e o lugar de fala de cada mulher. Eu como mulher não tem o lugar de fala que a mulher negra tem para falar sobre o feminismo negro. Isso não significa que eu não possa falar sobre isso, que eu não possa debater, mas eu não posso ocupar o papel de protagonista, porque eu não, não faço parte, não sofro as opressões que as mulheres negras sofrem. isso entra também na
1: questão de, ah, o homem deve ou não participar do feminismo, o homem deve ou não, enfim, entrar nessa onda também. E aí vai uma visão muito particular eu acredito que eu e Maria Clara a gente compartilhe de que sim, os homens têm que participar, você não tem como mudar uma estrutura social, aí vai uma visão particular de fato, só com um dos agentes, tem que todos os agentes participarem, mas é isso, eles não podem ser os protagonistas da história da mulher, nesse, justamente nesse local de fala. E aí, mais uma vez, vou furar, o, vou furar o script porque eu gostaria de falar da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, ela reuniu vários filósofos e filósofas e construiu uma, uma linha editorial chamada Feminismos Rurais, que não trata só do feminismo, trata também de questões de, do negro no geral, né das pessoas negras. E aí, ela tem um livro que fala, esse, o nome é o título é esse, Lugar de Fala, e aí fica de indicação para vocês lerem... Após escutarem esse podcast. E falando ainda. Maracanã, você quer falar mais alguma coisa? Pode seguir. Não, não. Pode prosseguir. <risos> Só para. É, lembrando aqui que Maria Clara falou da questão da, da vadia, né, da marcha das vadias. O que é a marcha das vadias? E aí, no processo de linguagem, as mulheres perceberam que sempre que os homens iam tratá-las de algum nome pejorativo, trataria a partir da sua sexualidade. Então, sei lá, se a mulher ela, enfim, se relaciona com muitos homens, ela é vadia, ela é puta, ela é isso, ela é aquilo, então as mulheres, na terceira onda, elas tentaram ressignificar esses termos, porque elas perceberam que quanto mais livres elas eram, elas são, na verdade, mas os homens a, a xingam e tratam né, né, nesses palavrões, nesses cunhos, nessas palavras de baixo calão. Então a marcha da, das vadias, eles têm, ela tem esse nome, ela tem essa nomenclatura, porque as mulheres ressignificaram o nome. São chamadas de vadias mulheres que são livres. Se somos livres, somos vadias. Então tem essa, essa, esse slogan, mas não necessariamente é o cunho que a gente conhece dentro da sociedade. Então, as três ondas são isso, é, são, são construídas dessa forma, atualmente está em discussão a quarta onda, e acredito que Maria Clara também consiga fomentar comigo que seja a quarta onda, mas que dentro da construção das ciências sociais, das ciências humanas, ainda não está muito bem postulada,
2: né, Essas questões. Algumas pessoas defendem que essa quarta onda do feminismo ela está ocorrendo no âmbito do ativismo digital, em que as mulheres se utilizam das redes sociais, da internet, para reivindicarem seus direitos, para levantarem debates, levantarem, é, apresentarem suas pautas. Então, algumas pessoas já defendem que a quarta onda do feminismo seria isso, inclusive com diversos protestos ocorrendo no âmbito da internet, nas redes sociais. Né, com hashtags. Recentemente também teve um movimento, o hashtag MeToo, que as mulheres relatavam violências que já sofreram, com, é, levantando essa, essa hashtag MeToo, né? Tipo, eu também já sofri isso.
1: É, e aí a gente percebe que mesmo as mulheres tendo esse ativismo digital, ainda são muito criticadas. Recentemente eu estava dando uma aula, enfim... É, e um aluno colocou isso, né? Ah, é muito fácil fazer ativismo sentado no seu computador, no seu smartphone, sei lá, em casa. Só que a gente tem que entender que a, as redes sociais é uma grande ferma, ferramenta atual de comunicação, e as mulheres invadirem esses espaços para colocar as suas pontuações, para colocar as suas pautas, é muito importante porque chega em outras pessoas que não têm acesso. Por exemplo, eu só vim ouvir falar de feminismo na universidade, eu não sei se Maria Clara ouviu no ensino médio, mas eu particularmente não ouvi. E hoje eu percebo que as minhas alunas e os meus alunos conhecem esses termos porque seguem uma página na internet, seguem uma página no Twitter... E elas começam a se informar muito por esses veículos. Então, dois alertas. Já o primeiro alerta é tomem cuidado com as páginas que vocês seguem, porque às vezes elas trazem verdades. A gente sabe que a gente está na era da, da fake news. Mas, em contrapartida, busquem páginas informativas, páginas de pessoas que fazem um trabalho sério, porque é uma forma de se informar também. Então, assim, eu sou super a favor dessas questões das redes sociais. Eu percebo o quanto esses discursos estão chegando a um contingente muito importante de pessoas. Porém, a gente sabe que as pessoas sempre mais marginalizadas, que não têm acesso, de fato, a essas redes, ainda não, não se discutem tanto essas questões. E aí vem o grande problema do feminismo, de fato, e do, dos grandes movimentos. É que ele sempre começa de uma forma muito hierarquizada, do topo para a base. E aí a gente precisa atingir, de fato, essa base que são essas mulheres mais periféricas para que, de fato, a gente crie uma revolução e formule uma nova estrutura social, uma nova forma de enxergar o mundo.
2: Isso. Essa é a grande crítica, na verdade, ao que seria essa quarta onda do feminismo, né? o ativismo digital, porque, como você bem pontuou, esse grupo de mulheres mais, mais, mais marginalizado, as mulheres periféricas não têm o, o protagonismo no ativismo digital. Elas não acessam esse espaço de debate. E,
1: Maria Clara, eu não sei se com certeza você já ouviu né, que ah, por que não chama de direitos humanos? Por que chama de feminismo, né? Porque a gente, dentro do direito, a gente trata de feminismo e não propriamente de direitos humanos. Você teria alguma coisa a falar sobre isso? Não,
2: pois é. Eu já ouvi isso demais, 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 que algumas pessoas até no tom, assim, de indignação, tipo, mas por que tem que dizer que é feminista? Algumas pessoas têm um verdadeiro ranço, digamos assim, da palavra feminista. Elas não gostam, não gostam disso, né? Mas por que não falam só Direitos humanos, direito de todo mundo, direito das pessoas, né? Ok, numa sociedade, se nós vivêssemos em uma sociedade equitativa, ou minimamente equitativa, talvez pudéssemos falar apenas de direitos humanos de uma forma geral, talvez. Mas numa sociedade tão desigual como a nossa, é, os grupos minoritários precisam desses rótulos, digamos assim, com muitas aspas, é, para eles se afirmarem perante. Os grupos privilegiados, pra, justamente para ocuparem seu lugar e fala, dizer, e, eu tô aqui, eu existo, minhas demandas são essas, essas e essas, estou sendo oprimida por isso, por isso, por isso. Senão eles vão sempre continuar ali naquele espaço, naquela posição subjugada. E
1: uhum. Eu sempre gosto de pontuar que minorias não quer dizer que é minoria na sociedade, é minoria nos âmbitos de poder. Então, vocês querem saber se aqui no Brasil há ou não minorias, vocês olham para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a maioria são homens, brancos e de classe alta. Ou seja, será que a nossa sociedade está de fato representada naquelas pessoas? Quando a gente olha para o, o judiciário da mesma forma, quando a gente olha para o executivo da mesma forma. Então, quando a gente olha para as posições de poder, quem estão nas posições de poder? A gente se questiona. E a gente coloca. E aí, eu lembro muito recentemente da fala da Maju, em que a Rede Globo, ela colocou várias pessoas negras para falar sobre o que está acontecendo recentemente, e ela postulou muito isso. Eu estou aqui para falar de racismo, mas eu quero deixar claro de que a mulher negra, a mulher preta, ela não precisa só falar de racismo. Ela pode falar de tudo porque ela estudou para isso. Então, é dentro desse, dessa questão. Quem estão no, nos processos de poder? Por isso que a gente fala que é minoria mas dentro da sociedade brasileira, a nossa sociedade é composta de 56% por pessoas negras, pessoas pretas, enfim, e por mulheres, só que não são representadas tão nesse ambiente de poder. E aí, dentro do direito, a gente tem as questões de as ações afirmativas para as mulheres, aqueles 20%, para as mulheres participarem de políticas públicas para entrada, enfim, em chapas e tudo mais. Então, é só para pontuar isso.
0: Professoras, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Muito rico, muito rica a discussão. Inclusive, é, acredito eu que teríamos brecha para ficarmos mais umas duas, três horas debatendo, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostaria que vocês se despedissem agora do nosso público, né, dos nossos ouvintes, deixando uma mensagem positiva para eles que estão se preparando para o Enem, ainda nessa incerteza de quando será a prova, né? Nessa incerteza sobre o isolamento social, enfim... E quem sabe deixar uma referência literária, uma referência musical, uma referência cinematográfica... Que incite, digamos assim, o nosso público a assistir, a ler durante esse final de semana. Começando por Suzana.
1: Bom, gente, eu vou falar uma coisa até que é cômica, que um professor falou para mim no ensino médio, eu nunca esqueci. Ele falava que as oportunidades das nossas vidas, elas, são, elas vêm em cavalos salados, ou seja, cavalos prontos... E que nós precisamos estar preparados para esses cavalos. Para, enfim, subir e seguir. Então, eu espero que, mesmo diante de tudo isso, eu sei que é muito difícil manter uma rotina de estudo, manter a cabeça no lugar, mas encarem isso como um cavalo salado. Ele está vindo e vocês precisam dessa vaga, vocês precisam estar preparados para elas. E aí vocês têm essa rotina muito seguida dentro de casa, vocês acordem, vocês tomem banho, se é, se organizem para de fato me mentalizar que agora é o momento de estudo e é isso, eu sei que não é fácil não está, eu falo aqui, eu também sou estudante e não é fácil realmente não é fácil, mas a gente tem que infelizmente estar preparado para tudo que vem aí e é isso também, se vocês tiverem condições tá, muitos psicólogos que estão fazendo trabalhos até gratuitos tem até psicólogos que atendem a preço muito, muito bacanas para que vocês, enfim busquem também, caso estejam com muito problema, de fato. E é isso, estudem, se tranquilizem, vai passar, como tudo já passou, as coisas não são eternas, elas passam. E a minha indicação, como eu já dei indicação de livros e de filmes e de tudo mais ao decorrer do podcast, fica para vocês ouvirem a música Triste Louca ou mar de Francisco É Hombre. É uma música muito interessante porque conta a história de três gerações de mulheres e eu acho muito,
0: muito
2: poética, muito bonita.
0: E é isso. Muito obrigado, Suzana. Clarinha, deixa uma mensagem aí para o nosso público.
2: Então, pessoal, nós estamos vivendo atualmente uma situação que ninguém esperava que nós fôssemos passar, né? Que está exigindo de todo mundo uma modificação mental, emocional muito forte, né? E uma mudança de hábitos muito intensa também. E foi meio que de uma hora para outra. E é muito importante que nesse período nós não nos entreguemos ao ócio. E por que que eu falo isso? Não é no sentido de dizer que, ah, vamos nessa quarentena e nesse período super difícil ser produtivos 24 horas por dia. Não é isso. Até porque a, a produtividade ela não quer dizer o excesso de trabalho, não quer dizer a supervalorização do trabalho. Quer dizer estudar ou trabalhar se alimentar bem, cuidar das, do, das suas faculdades físicas e mentais de uma forma saudável, né? ter momentos de lazer, tudo em equilíbrio. E, inclusive, eu deixo aqui o, a sugestão para vocês conferirem o nosso quadro Tijolo por Tijolo na plataforma Reta Mais, em que a gente trata bem sobre essas dificuldades em relação aos estudos nesse período de pandemia e como modificar os hábitos para manter uma boa rotina de estudos. E aí, como sugestão de leitura agora, eu deixo o livro Hibisco Roxo, de Chimamanda. Ele é bem intenso, né? Ele é bem, bem profundo, mexe muito com as emoções. Inclusive, eu chorei lendo diversas partes do livro, mas é, traz uma nova ótica do feminismo, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu, às vezes eu não consigo não dar spoiler. Então, enfim, leiam.
0: Gente, agradecer imensamente a participação das professoras, Trouxeram aqui um, uma ilustração né, cultural fantástica, né, muita informação, muita, muito tapa na cara, diria eu, principalmente aí de nós homens, nessa parte de comportamento, nessa parte de, de como se colocar em meio à sociedade. Eu vou deixar também aqui algumas contribuições, né, algumas indicações. A primeira delas é um filme maravilhoso, que até hoje eu não entendo porque não ganhou o Oscar de 2019, chamado The Wife, a esposa para o português, que conta a história de uma mulher do ganhador de Prêmio Nobel da Literatura. Só que essa mulher tem muitos segredos por trás aí. Você só vai descobrir assistindo o filme e vai entender o porquê que ele é um marco para colocação de uma mulher na sociedade, né? Um marco não pela luta feminista, mas do, de como a mulher historicamente ela foi colocada em segundo plano e que está na hora dela sair desse segundo plano e ganhar o seu protagonismo, né? Então, um Sim. filme incrível. Tem um outro filme um bem antigo, né? chamado Grandes Olhos, que também trata da mesma temática ligada à, à arte, só que numa vertente muito mais ligada ao direito, em que uma mulher tem suas obras de arte sendo assinadas pelo seu marido, e aí ele ganha grande fama por conta disso e de certo modo em um dado momento eles se separam e ela acaba no ostracismo e acaba chegando num processo judicial para alegar que de fato ela era a criadora das artes, né, das artes plásticas, das pinturas e aí o filme ele se passa nesse contexto e é muito interessante também para que vocês tirem nesse tepio de isolamento e assistam são filmes bacanas, tem muita literatura bacana aí que foi trazida por Maria Clara, por Suzana que eu não tenho dúvida que vocês poderão aproveitar nesse momento. Pessoal, deixem suas redes sociais aí para os nossos ouvintes
1: Bom, a minha é arroba Suzana Martins com três S de um final, lá eu comecei a dar dicas de filmes, de livros
2: e quem quiser acompanhar sai lá
0: meu Instagram é arroba Show de bola! O meu é arroba e o do podcast Redação 360 é arroba redacal 360. A gente se despede dizendo a você mais uma vez para acessar o nosso site redacal360.blog.br para verificar a redação modelo e a proposta de redação da semana e também para conhecer a nossa plataforma de vídeos Reta Mais e acompanhar o Redação 360 em vídeo. A Redação 360 se despede e a gente volta a se ver na próxima quinta-feira com mais um episódio. Até mais!